1: 우리가 시브리서 근자에 계속해서 믿음의 전당 11장을 살펴보고 있는데 오늘은 22절 요셉에 대한 말씀으로 여러분들을 모시겠습니다. 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들의 떠날 것을 말하고 또 자기 해고를 위하여 명하였으며 11장 22절 말씀인데요. 저는 시브리서 기자와 성령님께서 요셉의 생애 가운데서 믿음을 보여주는 많은 사건들이 있었음에도 불구하고 왜 요셉이 애굽을 떠나는 그러한 장면에 대해서 이 시브리서 11장 22절에서 기록하게 했을까 예를 들어서 우리는 요셉이 애굽에 내려가서 감옥에 갇혔던 시절을 회상해 볼수 있습니다 여러분들은 그것이 요셉의 아마도 끝장이 아니었겠는가 생각했을 수도 있을 겁니다 우리도 이러한 때 불평하면서 울부짖을 수밖에 없겠죠. 그러나 이러한 사실에 사실은 여기에 기록되어 있지 않단 말이죠. 이밖에도 요셉의 생애에 뭐 여러 신뢰들을 들을 수 있을 겁니다. 요셉은 그의 아버지 야곱과 얼마나 대조를 이루는 모습입니까. 요셉은 어떤 나름대로 그 아버지 야곱과는 다르게 결정적인 실수가 없었던 사람입니다. 아마 구약 전체를 통해서 요셉보다 더주 예수 그리스도의 모형에 가까운 사람은 없을 거라고 봅니다. 그러나 성경에는 요셉을 한 번도 모형이라고 말하지 않습니다. 그리스도와 요셉 사이의 유추는 놀라운 것입니다. 요셉은 예수님처럼 가장 사랑받는 아들이었어요. 요셉은 많은 채색옷을 입었고 다른 형제들과 구별되었고 꿈꾸는 자로서 어떤 때는 그 형제들에게 형들에게 미움을 입었고 꿈쟁이라고 하는 별명으로 놀림을 받기도 했습니다. 예수님께서도 메시지를 가지고 오셨어요. 사람들은 그분을 꿈쟁이라고 생각했습니다. 요셉은 자기 아버지에게 순종했습니다. 예수님도 아버지의 뜻을 행하려고 이 땅에 오셨다라고 말씀하셨습니다. 요셉의 형제들은 요셉을 미워했습니다. 이것은 예수님께서 어이 땅에 오자 백성들이 영접하지 아니하였다 요한복음 1장 11절 말씀과 같다고 봅니다 요셉은 아버지의 심부름으로 형님을 찾아 나섰어요 예수님께서는 잃어버린 자를 찾기 위해서 이 땅에 오셨습니다 요셉은 들에서 양을 치고 있던 형님들을 발견했습니다 예수님께서도 탄생하시던 밤에 목자들이 찾아왔어요 요셉의 형들도 요셉을 멸시하고 그를 죽이려고 음모를 꾸몄습니다. 예수님 당시에도 동일한 일이 있었습니다. 요셉은 노예로 팔려서 어그 얼마나 어려움을 겪게 됩니까? 예수님께서도 은3 0에 팔리시게 됩니다. 요셉의 옷은 피에 젖었어요. 맞습니다. 로마의 군병들은 피 묻은 예수 그리스도의 옷을 차지하기 위해서 제비를 뽑았습니다. 요셉은 애굽으로 팔려갔으나 하나님께서 그를 일으켜 세상을 구원하셨습니다. 이것은 육신적인 의미입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 세상과 육신 그리고 사단에게 시험을 받으신 후에 유대인과 이방인들을 위한 구세주가 되셨습니다. 보조에 앉아있는 동안 요셉은 자기 백성들에게 빵을 주었고 예수님께서는 생명의 떡을 주셨습니다. 애굽에 있는 동안 요셉은 이방인 신부를 맞이하였어요. 예수님께서는 이 세상에서 자기의 백성들을 불러내셨습니다. 요셉은 자기의 형님들이 애굽으로 왔을 때 자기의 정체를 드러냈습니다. 언젠가 예수님께서도 자신의 친형제들에게 자신을 알리실 겁니다. 이렇듯 요셉에 관하여 흥미있는 사실을 우리가 이렇게 쭉 보면서 특별히 그가 꿈을 꾸는 사람이었고 꿈을 믿었다는 사실입니다. 구덩이 속에서도 믿음을 가졌고 애굽에 팔려가서도 믿음을 가졌고 온갖 어려운 생활 속에서도 요셉은 믿음으로 용기를 얻었습니다. 여러분은 요셉이 말년에 애굽에서 만족하리라고 생각했을지도 모릅니다. 왜요? 국무총리로서 여러가지 귀한 삶을 살았으니까요. 그러나 요셉은 애굽에서 만족하지 않았어요. 그것이 우리가 읽은 22절이 보여주는 거거든요. 요셉은 임종시의 이스라엘 자손들을 떠날 것을 말하고 또 자기 해고를 위하여 명령하였다 하는 겁니다 창세기 50장 25절에 보면 요셉이 또 이스라엘 자손들에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 정녕 너희를 권고하시리니 너희는 여기서 내 해고를 메고 올라가겠다 하라 하였더라 왜 그들은 요셉의 시체를 당장 가져다가 아브라함의 땅에 장사하지 않았을까요? 그 이유는 아주 분명합니다 요셉은 당시 민족적 영웅이었습니다 그러나 요셉을 알지 못하는 바로가 일어나 이스라엘 자손들이애굽땅을 떠날 때 요셉의 뼈를 가지고 사마리아 지방에 있는 세겜 땅에 장사하게 되는 겁니다 이제 우리는 이스라엘 자손이애굽땅에서 종살이 하던 때를 살펴보게 됩니다 그게 이제 모세를 통해서 나타나게 되는데 모세의 믿음의 어떤 시생을 상징한다고 보게 됩니다. 여러분들 성경이 있으시면 시브리서 11장 23절로 가보세요. 23절을 펴보세요. 제가 읽어볼까요? 믿음으로 모세가 났을때그 부모가 아름다운 아임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워 아니하였으며 그러니까 임금의 명령을 무서워 아니하였다. 모세는 하나님 앞에 바로 서기 원하는 경건한 부모를 가졌죠. 그래서 모세의 탄생도 믿음 가운데 등장하게 되는 것을 우리가 보게 됩니다. 24, 25절을 보십시오. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그랬습니다. 우리는 모세의 생애를 통하여 믿음이 활동하는 것을 보게 됩니다. 모세는 궁전에서 성장하였잖아요. 그 다음으로 바로가 될수 있는 그러한 위치에 있었지만 올바른 길을 선택하는 믿음으로 그는 그 모든 것들을 포기했다 하는 겁니다. 26절을 봐보세요. 그리스도를 위하여 받는 능력을 애굽의 모든 보화보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상 주시는 이심을 바라봄이라 아브라함 외에도 이와 같이 모세가 그리스도의 때를 보고 즐거워했던 것입니다. 27절로 가 볼까요? 믿음으로 애굽을 떠나 임금의 노함을 무서워 하니하고곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 모세는 행동하는 믿음을 가졌습니다. 믿음은 행동을 유발합니다. 오늘날은 사람들이 제가 믿습니다 제가 믿습니다 하면서도 아무것도 행하지 않는 것을 보게 됩니다 믿음은 행동을 통하여 자신을 드러낸다고 말할 수 있습니다 하나님께서는 우리의 행위를 보지 않고 우리를 구원하셨으며 구원을 얻는 믿음이 행위를 낳는 것입니다 그러므로 모세는 애굽을 떠나 임금의 노함을 무소하니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았던 것입니다 이것이 모세가 가졌던 믿음의 중요한 핵심이 되는 거죠 28절 볼까요? 믿음으로 유월절과피뿌리는 예를 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 저희를 건드리지 않게 하려 한 것이며 그러니까 모세는 하나님께 순종할 만한 믿음을 가지고 있었다는 건데요 하나님께서 이것을 행하라고 말씀하시면 모세는 그대로 행했습니다 이러한 사실은 모세의 생일을 통하여 증명됩니다 모세는 애굽의 쾌락을 버리고 광해로 갔다가 자기 백성을 구원하기 위하여 다시 돌아왔습니다 이것은 하나님께 순종하는 믿음입니다 29절 볼까요 믿음으로 저희가 홍해를 육지같이 건넜으나 애굽 사람들은 이것을 시험하다가 빠져 죽었으며 여러분 여기에 누구의 믿음이 나타나고 있습니까 이것이 이스라엘 자손들의 믿음인가요? 아니죠. 그들에겐 믿음이 없었어요. 그들은 바로와 그 병거가 오는 것을 보고 뭐라고 말했어요? 모세에게 빨리 애굽으로 돌아갑시다. 우리가 애굽을 떠난 것이 큰 실수입니다. 왜 우리를 이곳까지 데려와서 죽게 하는 겁니까? 우리 다시 애굽으로 돌아가겠습니다. 이것이 당시 따라 나왔던 백성들의 모습 아니겠습니까? 그러므로 29절에서 나오는 이 믿음은 백성들의 믿음이 아니라 믿음을 가진 사람 모세였습니다 모세는 물가로 가서 막대기로 물을 쳤습니다 그 믿음을 통하여 물이 열리고 백성들은 건너편으로 진행할 수가 있었습니다 그들은 모세의 노래를 불렀던 것이죠 그 백성들은 모세와 동시되었습니다 일 그것은 모세의 믿음이었던 겁니다 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다
2: 손 잡아주리라
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 이제 11장 30절로 가볼까요? 믿음으로 7일 동안 여리고를 두루 다니며 어, 성이 무너졌으며 그러니까 이것은 여우수화에 대한 내용입니다. 우리는 여우수화의 생일을 통하여 어, 믿음의 경성을 또 보게 되는 겁니다. 여러분이 여리고성을 선회하는 여우수화를 다 닷새 되는 날에 만났더라면 그에게 이렇게 말했을지도 모릅니다. 아니, 별 소득도 없는 일을 왜 하시는 거예요? 왜 이처럼 어리석은 일을 계속하고 계십니까? 당신은 많은 지식을 가진 장군으로서 이 지식을 전혀 활용하지 않고 있네요. 이거 바보 아닙니까? 이렇게 말을 할 수도 있었던 것이죠. 그때 아마 여호수아는 이렇게 대답했을 겁니다. 당신은 내가 여호와의 군대 장관을 만났던 사실을 잊어버리고 있어. 그는 나에게 사령부가 나의 장막이 아니라 하늘에 있다고 말을 했어 나는 내가 장군이 아니라는 사실을 알았어 나는 맨 뒷줄에 있는 사병이 되었고 그로부터 명령을 받아야만 했습니다 그분은 여리고성을 돌면서 행진하라고 명령하셨어 당신은 이 성벽들이 무너져 내리는 것을 구경만 하시오 나는 모든 것을 아시는 분의 전략을 따르고 있을 뿐이오. 호수아를 통하여 우리는 믿음의 경성을 봅니다. 여호수아 장군은 하나님을 믿는 믿음을 배웠던 것입니다. 31절 볼까요? 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼을 평안히 영접하므로 영접하였으므로 순종치 아니하는 자와 함께 멸망치 아니하였도다. 저는 라합의 일대기를 믿음의 기적이라고 부르고 싶습니다. 왠지 여러분 아시잖아요. 라합은 진정한 믿음의 사람이었어요. 라합의 이야기는 여리고 성벽의 역사와 관련되어져 있는데요. 라합은 여리고 성 안에 살고 있었던 사람입니다. 저는 7일 후에 그성 안에 있는 사람들이 이제 모두 멸망하게 되게 되는데 아, 저는 사람들이 그 안에 있으면서 어떤 일이 일어날 것인가 모르고 있었잖아요 이런 것들이 궁금하다고요 그때 믿음으로 기생 라합은 순종치 아니한 자와 같이 멸망치 아니하였도다 수년 전에 어울리지 않는 종교란 제목의 책이 출판이 되었는데요 이책 속에 라합의 이야기가 포함되어 어, 있는지 읽어보지 않아서 잘 모르겠습니다만 라합은 그책 속에 꼭 포함되어 있는 인물이라고 저는 생각합니다. 여리고는 세상에서 믿음을 찾아볼 만한 장소가 아니었습니다. 라합은 아주 사악한 이방의 성 안에 살면서 여러가지 이방적 풍습에 쩌들여 있었던 사람일 겁니다. 그러한 풍습을 행하는 사람들은 보통 죄인으로 우리가 간주하죠. 물론 최근에 새로운 도덕이 출현한 후에는 죄가 아니라는 주장도 있습니다. 이 라합은 당시로 본다면 죄인이었습니다. 여기에는 여기에서는 믿음으로 기생 라합은 순종치 아니한 자와 함께 멸망치 아니하였도다 라고 말을 합니다. 그러면서 저는 여리고의 시장과 높은 지위에 있던 자들이 자기들을 구원받기에 충분하다고 여겼으리라고 생각합니다 나는 뭐 멸망하지 않는다 나는 분명히 구원받는다 뭐 이런 식으로 생각했을 것이죠 그러나 그들은 구원받지 못했습니다 그들은 하나님을 믿지 않았다는 한 가지 이유 때문에 그성 안에서 멸망당했던 것입니다 우리는 하나님께서 이 여리고를 얼마나 관대하게 다루셨는지에 대해서 살펴보게 될 겁니다 저는 비평가들이 하나님께서 여리고 백성들을 멸망시킨 사실에 대해서 하나님을 비난한다는 사실을 잘 알고 있습니다. 뭐 제가 신학교 다닐 때만 해도 어떤 교수님은 여리고 성에 백성들이 당했던 일들을 생각하고 눈물을 흘리기까지 했다 뭐 이런 표현을 하는 분도 계셨으니까요. 그러니까 우리 같은 사람들은 그런 얘기 들으면 어리둥절하단 말이죠. 우리는 그 백성들에 대해서 거의 관심을 보이지 않았더랬잖아요. 하나님의 백성들이 이기는 것에만 관심이 있었지 그 안에서 죽어가는 사람들에 대해서는 우리는 관심이 없단 말이죠. 우리는 라합이라는 여인에 관해서 좀더 상세히 살펴보기를 원합니다. 왜냐하면 그녀는 자기의 신앙을 아주 분명한 방법으로 표현하였기 때문입니다. 이스라엘 백성들이 홍해를 건넜다는 소문이 여리고에까지 들리자 여리고에 살고 있었던 사람들이 그 용기를 잃게 됩니다 그것이 여호수와 5장 1절에 보면 마음이 녹았고 정신을 잃었더라 하는 표현을 통해서 알게 되거든요 그러나 그들은 홍수기간 중에 이스라엘 어그 대군이 요단강을 건너올 수 없으리라는 생각을 하게 되었던 것이죠 그런데 그들의 상상과 생각과 전혀 반대 일이 일어났어요. 뭐그 요단강이 막 넘칠 넘실되는 그러한 뭐 가장 안전한 방어벽이라고 생각하는 그 요단강을 이스라엘 백성들이 건넜던 것이잖아요. 교량도 없었습니다. 강물은 세차게 흘러내렸습니다. 도대체 그 백성들이 어떻게 건널 수 있었을까? 여리고성 안에 있는 백성들은 아마 그러한 일들을 보면서 꽤나 걱정했을 거예요. 아마 마음이 녹았을 겁니다. 정신이 빠졌을 거예요. 그때 여수아가여이고성 안으로 정탐꾼을 보내며 그 정탐꾼들이 기생 라합과 만났던 겁니다. 저는 라합이 그 정탐꾼들에게도 직업적으로 아마 이렇게 대하지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 그러나 그들이 라합의 이러한 태도들을 받아들였는지에 대해서는 우리가 잘모르지요 그들은 자기들의 사명을 분명히 밝혔을 겁니다 또한 보호가 필요하다고 하는 사실을 말을 했을 거예요 또 하나님께서는 여리고성을 자기들의 손에 붙이실 거라고 하는 사실도 말을 했겠죠 그래서 라합이 들었을 겁니다 라합은 그들의 어떤 그 영적인 모습들에 대해서 분명히 믿고 영접을 하고 지붕 위에다가 그들을 숨겨주게 됩니다 이것은 라합이 생명을 건 그러한 행동이었어요. 만약에 그 정탐꾼들이 발각이 되면 라합은 그여리고성 군인들에 의해서 죽임을 당하게 될 겁니다. 라합은 이 정탐꾼들에게 그러면서 한 가지 부탁을 합니다. 당신들이 이 성을 점령할 때 나와 나의 가족을 기억해 주십시오. 나는 여러분들이 우리를 살려줄 것을 믿습니다. 부탁합니다. 정탐꾼들은 그렇게 하겠다고 약속을 하죠. 그들은 라합의 집 창문 밖으로 붉은 줄을 내림으로써 표시를 해달라고 말을 합니다 그래서 여호수아가열의고성을 점령할 때 라합의 가족들을 구원하기 위해서 매우 조심스럽게 행동하는 것을 우리가 성경을 통해서 보게 됩니다 이 라합의 간증이 여호수아서 2장 9절로 11절에서 찾아볼 수가 있는데 뭐라고 말을 했냐면 말하되 여호와께서이 땅을 너희에게 주실 줄을 내가 아노라 너희가 너희를 심히 두려워하고 이땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 녹았나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저편에 있는 아무리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일곧 그들을 멸망시킨 일을 우리가 들었습니다 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희의 연구로 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이시라 여러분 이것은 라베이비에서 나온 아주 의미 있는 신앙 고백입니다 이것은 하나님께서 아무런 생각 없이 여리고성을 멸망시킨 것이 아니라는 사실을 분명하게 우리에게 설명해 줍니다 40년 동안 여리고 사람들은 이스라엘 백성들이 홍해를 건넜다는 소문을 들었을 겁니다 다시 말하면 라합은 이렇게 말하고 있는 것이죠. 우리는 당신들이 홍해를 건넜다는 소문을 40년 전부터 들어왔습니다. 다른 사람들은 그 소문을 어, 믿지 않았지만 우리는 하나님을 믿고 당신들이 하나님께서 그렇게 해주셨다고 하는 것을 우리는 믿습니다. 나중에 그들은 하나님께서 이스라엘을 어떻게 인도하시고 요단 저편에 있는 대적 아무리 족속에 대한 승리를 거두게 하셨는지에 대해서 이 여리고성 안에 있었던 사람들이 들었지만 믿지 않았어요. 들었지만 믿고 믿는 것이 중요해 누가 그렇게 했단 말입니까? 라합이 그렇게 했습니다. 여리고성은 그러한 소문을 듣고 깨달아야 했습니다 그러나 깨닫지 않았어요 마침내 이스라엘 백성들이 이제 요단강을 기적적으로 건너서 여리고성의 바로 입구에 진을 치게 됩니다 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 하나님은 여리고성 사람들에게 하나님을 믿고 그들에게 돌아올 수 있는 기회를 주셨던 겁니다 그러나 그들이 그 기회를 아, 쫓아가지 않았습니다 하나님께서는 자기를 믿는 이 기생을 구원하셨다면 여리고의 시장이나 다른 그런 높은 사람들 다른 사람들을 왜 구원하지 아니하시겠어요 라합이 구원함을 받았다라고 하는 것은 가장 미천하고 조롱받는 이 여인이 믿음으로 구원을 받았다라고 하는 것입니다 그렇다고 하면 다른 사람들이 믿기만 하면 왜 구원을 못 받겠어요 이러한 사람도 믿음으로 구원을 받는데 말이죠 이것이 이 여리고성 사건을 통해서 여우수와 사건을 통해서 우리에게 주는 아주 중요한 교훈이란 말이죠 하나님을 믿을 수 있는 충분한 기회가 지금 있습니다 그러나 믿지 아니하면 뭐 아무리 도덕적인 사람이라 할지라도 지위가 있는 사람이라 할지라도 죽어요 그러나 세상에서 죽일 놈 살릴 놈 많은 그런 사람이라 할지라도 믿으면 사는 거예요 그것을 라합을 통해서 우리에게 성경이 보여주려고 하는 겁니다 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 여러분들을 시부리서 11장으로 모시겠습니다. 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는